0: Willkommen bei Flo und Benze. Ich bin der Flo und in der 27. Folge wird es um junge Führungskräfte gehen. Wie sollst du deinen Start anlegen? Wie sollst du damit umgehen, dass nicht alles so läuft, wie du es dir vorstellst? Viel Spaß bei dieser Folge.
1: Wenn wir von einer Idealwelt ausgehen oder so wie wir das äh, immer wieder gerne ähm, beschreiben, dass Mitarbeitende äh, machen One-on-One-Gespräche mit der Führungskraft, das heißt, es ist so ein bisschen eine informelle Geschichte da und die Führungskraft kennt ähm, eben auf einer auch informellen Ebene die Mitarbeitenden und kann sie so vielleicht besser einschätzen, wenn es irgendwie Probleme gibt, weil, wir haben ja gesagt, ähm, da geht es auch darum, dass man vielleicht offener mit seinen Problemen umgeht und nicht nur spezifisch auf irgendwie Arbeitspunkte ähm, hinaus möchte bei diesen One-on-One-Gesprächen durch diese one on -one gespräche hätte oder hat die Führungskraft dann vielleicht einen besseren Überblick über die, die Gesamtzusammenhänge zwischen den einzelnen Mitarbeitenden. Und da ist halt für mich so ein bisschen die, die Überlegung gewesen, weil am Papier scheint es, oder sagen wir es in der Theorie, eben am Papier scheint es natürlich sinnvoller zu sein, als Führungskraft äh, sagen zu können, ja, wenn ich irgendwo... Bei Mitarbeitenden vielleicht Probleme im Arbeitsprozess sehe, dass ich dann direkt auf die Personen zugehen kann, ähm, damit, ich das, damit ich das anspreche und vielleicht irgendwie diese Prozesse verbessern kann. Und wieso eben die Führungskraft das kann, ist, ist ja glaube ich relativ straightforward, weil in der Theorie gehen wir davon aus, dass quasi der Überblick über alle Mitarbeitenden nur bei dieser einen Person ist, sprich der Führungskraft, plus der Überblick über die Prozesse, die halt für den Gesamterfolg notwendig sind. Das heißt, da hat man quasi einen ganz unique Blick äh, auf die individuelle Ebene der Mitarbeitenden und auf die vielleicht, sage ich jetzt mal, Projekt, Projektebene oder dann die Produktebene, weil man weiß, was man am Ende als Ergebnis haben möchte. Und da ist halt quasi so: ähm, eben initial sollte man meinen, dass, also beziehungsweise abschließend zu dem, und da können wir, glaube ich, auch schon die einzelnen Themen vielleicht rauspicken, ist eben die Frage, was ist, wenn auch mitarbeiter nicht diese Selbstreflexionsstufe erreicht haben, um über ihre eigenen Arbeitsprozesse nachzudenken, was wir ja auch immer wieder als Punkt bringen, dass man natürlich auch über seine eigenen Prozesse reflektieren muss. Das heißt quasi, das Szenario wäre, Mitarbeiter reflektieren nicht über ihre eigenen Arbeitsprozesse, das heißt, sie haben eben nicht den Blick was sie gut oder schlecht machen vermutlich, sondern arbeiten einfach so quasi vor sich hin um das jetzt mal sehr überspitzt zu sagen und da kommt jetzt dann die Frage der Führungskraft ins Spiel welche Aufgaben diese denn hätte, um das vielleicht zu verändern oder verbessern diese Situation
0: auf alle Fälle ein sehr spannendes Thema, was einfach eine weite Breite mit sich bringt. Wo fängt man an? Wo hört man auf? Was liegt sozusagen im Verantwortungsbereich vom Mitarbeiter? Was liegt vielleicht im Verantwortungsbereich von der Führungskraft? Ich glaube, dass das schon äh, und, und noch dazu, da gibt es vielleicht irgendwie generelle Ideen dazu, aber in Wahrheit natürlich eine sehr individuelle Sache auch ist. Also es gibt ja viele, die irgendwie äh, sozusagen durchaus eine, eine, nennen wir es mal, engere Führung bevorzugen, wo ihnen irgendwie einigermaßen klar gesagt wird, so, und diese Woche machst so du dieses und jenes und mach die Handgriffe vielleicht so und so. Und dann gibt es andere, die das natürlich fürchterlich finden und die, die das als Bevormundung empfinden und als äh, kann man sich nicht frei entfalten und dementsprechend dann diese Freiheit auch brauchen. Und ich glaube, da ist eben diese Abwägung so also wichtig. Das wäre einer der ersten Punkte, die mir dazu einfallen, wie gestaltet man das, nicht nur für alle irgendwie gleich, sondern wie ist das wirklich äh, so, dass es jeder braucht und mit jeder damit arbeiten kann.
1: Mhm. Ja, was mir jetzt noch zwischendurch eingefallen ist, also in dem Punkt kann man auf jeden Fall aufgreifen mit den Needs, weil da geht es ja eben ganz konkret darum, wie du ja gesagt hast, dass man natürlich erstmal herausfinden müsste, wie die einzelnen Mitarbeitenden äh, arbeiten können in dem Kontext, in dem sie sind. Also das hängt ja natürlich ganz viel auch von der Teamzusammensetzung ab, von den Projekten ab, die es gibt, vielleicht von anderen Strukturen, die sie da noch finden. Das heißt, das gehört natürlich auch dazu, dass da die Führungskraft das im Blick hat, aber dann natürlich auch weiterdenkt, ob sich die Mitarbeiter da zurechtfinden oder selber alles durchblicken. Und das ist ja dann eben so ein bisschen die Needs herauszufinden. Aber vielleicht noch eins, was also so als in Klammer, was mir jetzt gerade eingefallen ist, was eben auch natürlich dein Stichwort ist, ist natürlich so eine, so eine Konfliktmanagement Geschichte, weil man kann ja auch von einem Szenario ausgehen, wo vielleicht die Hälfte der Mitarbeitenden reflektiert über die eigenen Arbeitsprozesse und die Hälfte reflektiert nicht darüber. Und dann kann es zu Konflikten kommen, weil eben vielleicht die eine Gruppe ein bisschen mehr sich schon in diesem Gesamtkontext von Arbeitsprozessen und Team und, und Projektergebnisse sieht und andere Personen nicht. Und da können dann natürlich Konflikte entstehen, wo ich argumentieren würde, dass das genau die Führungskraft lösen müsste und nicht die einzelnen Personen ähm, wiederum hingehen müssten zu den anderen Personen und ihnen halt äh, sagen, ja, das und das fand ich nicht gut oder hier gab es Probleme bei dem Prozess. Also das sehe ich dann ein bisschen anders, dass genau das in die, in die ähm, Aufgabe der Führungskraft fallen würde. Die Frage ist halt natürlich, ob man, ob man das äh, auch mitnehmen kann oder möchte als Führungskraft sozusagen, dieses Konfliktmanagement auf der Ebene.
0: Ja, ich glaube, das ist schon ein, ein wesentlicher Punkt. Und ich bin mir nicht sicher, wie du das ausgedrückt hast, dass das im Verantwortungsbereich der Führungskraft liegt. Diese, diese, das Team hat sich schon gefunden oder nicht, weil da halt ganz viele Gruppen- und Teamprozesse ablaufen also sozusagen Gruppenprozesse im Sinne von, äh, unter denen ist es oft zusammengefasst, auch wenn das jetzt im Speziellen an ein Team betrifft. Und äh, du kannst natürlich schnell sozusagen zu einem Reset kommen. Du bist auf irgendwie einem gut eingespielten Team. Und wo kommt der Reset her? Na, der Reset kommt daher, dass du zum Beispiel einen Mitarbeiter verlierst oder dass eine neue Mitarbeiterin dazukommt und ähnliches. Ne? Und auf einmal verändert sich dieses Gefüge. Ne? Es kann die, die Rangordnung unter Anführungszeichen kann durcheinander kommen, es können dadurch neue Energien in die eine Richtung oder in die andere Richtung freigesetzt werden und das sind alles Dinge, die muss sich aber auch das Team mit sich ausmachen in Verbindung mit der Führungskraft und ich finde, da gehört schon alle ein bisschen mit ans Board, also mit an Bord und, und hineingeholt, das kann man nicht nur einer Person überhängen.
1: Ja, wobei da ist für mich die, die Gegenfrage ist eben, auf welcher Ebene man als individuelle Person dann tatsächlich was ansprechen kann, weil dann natürlich schon eben diese, diese, diese Verantwortungsgeschichte dann vermutlich eher bei der Führungskraft liegen würde, sage ich mal, ja, weil es ist halt irgendwie schwer, ähm, wenn sich das Team langsamer findet, dass dann quasi eine Einzelperson zu jemandem anderen hingeht und halt irgendwie direkt sagt so, ja, der Arbeitsprozess, so wie du ihn machst, mit dem kann ich gar nichts anfangen. Weil, ja, also es ist, ist irgendwie schwierig, das natürlich auch auf dieser Konfliktmanagement-Ebene zu sehen. Und da ist halt für mich eben die Frage, ob man das nicht dann eher auf dieser größeren Prozessebene mit der Führungskraft vielleicht zuerst bespricht, Sag ich mal, dass man eben sagt, ja, wir haben in dem und dem Projekt folgende quasi Prozesse, die meiner Meinung nach gut laufen und wir haben hier Prozesse, die vielleicht etwas problematisch sind und wenn man das dann vielleicht genauer benennen kann, was das Problem ist, dann könnte halt die Führungskraft, weil sie eben diesen Blick hat, auch auf diese andere Person, vielleicht besseres Feedback geben und sagen, naja, gut, aber das liegt daran, dass, weiß nicht, die Person ist noch in, sieben anderen Dingen eingebunden, von denen du gar nichts weißt. Und natürlich kommt sie dann quasi in Verzug, wenn es um bestimmte Deadlines geht oder so. Also da, da geht es ja wieder den Punkt, den ich am Anfang gemacht habe. Da ist halt ein holistischerer Blick vielleicht da bei der Führungskraft, was natürlich bei dieser Lösung dieser Issues doch beitragen könnte. Wo ich eben denke, dass das in bestimmten Fällen können das halt nicht die einzelnen Personen selbst lösen. Weil einfach irgendwann mal ist diese persönliche Ebene erreicht, aber nicht die Tiefe ähm, oder die Qualität, was die Arbeitsprozesse angeht, weil
0: du einfach nicht den Blick hast für die Person selber, was sie alles machen muss. Mhm. Ja, das hast du wahrscheinlich nicht, aber trotzdem möchte ich noch ein bisschen darauf rumreiten, dass es wahrscheinlich schon sehr wichtig ist, dieses, wir nennen das bei uns in der Firma so schön ein Retro, also eine Retrospektive, darüber abzuhalten, was denn so passiert ist und wie es jeden dabei gegangen ist und wie sich dabei jeder gefühlt hat und was das, glaube ich, ermöglicht, ist, dass sich eben diese Mitarbeiter zueinander finden. Ja? Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn du darin, darin äh, etwas Wichtiges findest, dass sich die... die äh, also nicht alles nach oben und, und sozusagen wie im, im ähm, wird das heißt äh, vom Herrn Taylor, glaube ich, also quasi im Liniendiagramm, ne? du musst immer nach oben gehen, nach oben und dann wieder runter zum Beispiel, anstatt dass du einfach hinübergehst. Ne? Mhm. Und das wäre ja auch jetzt im kleinen Team sozusagen genau dasselbe Aspekt. Also äh, anstatt dass du immer über den Chef gehst und sagst, der, der war böse und, und der war gemein zu mir. Ähm, vielleicht gibt es viele Möglichkeiten, wie du, halt eine Kultur schaffen kannst oder ein Verständnis im Team dafür schaffen kannst, dass es möglich ist, zum anderen rüberzugehen und zu sagen, hey, dieses oder jenes oder ich bräuchte das jetzt dringend oder weniger oder, oder könntest du nicht so und, und sozusagen nicht alles über oben spielen zu müssen eigentlich. Ja. Hm. Ich finde gerade den Punkt, den du jetzt nochmal gebracht hast, das ist
1: mir auch kurz eingefallen bei der Einleitung des Themas, dass natürlich Unternehmenskultur, das wir auch schon ein paar Mal angesprochen haben, es ist natürlich auch massiv, äh, spielt da massiv rein, weil wir haben ja immer gesagt, ja, das, das das Allerschönste wäre, wenn es quasi in der Teamkultur, in der Unternehmenskultur schon drin ist, dass alle mal äh, ein Tagebuch schreiben und quasi dann reflektieren können über ihre Arbeitsprozesse und man nicht äh, vielleicht dieses Tagebuchschreiben äh, ersetzt durch, wöchentliche Meetings, wo halt einfach nur Arbeits-To-Dos irgendwie aufgezählt werden. Das führt dann quasi zwar zu viel Interaktion, aber halt nicht zu, äh, zu Qualität, äh, Qualitätskommunikation, sondern dann werden halt einfach, wird äh, Zeit weggenommen für, ja, dass man sich quasi seine Arbeitspakete äh, gerade vorliest. Also da passiert quasi dann nichts in dieser Weiterentwicklungsgeschichte. Und das ist aber natürlich die Frage, wie immer, äh, wie, wie, wie baut man das so richtig auf, dass es auf die Stufe kommt, ja, weil, um vielleicht nochmal den anderen Punkt, den du gemeint hast, aufzugreifen, diese, also, Unternehmenskultur geht ja auch eben Hand in Hand mit so ein bisschen dem Führungsverständnis und auch diesen, diesen Needs, die halt die unterschiedlichen Mitarbeitenden haben und das finde ich tatsächlich gar nicht so einfach zu, zu formulieren oder zu definieren, was es alles gibt, dass man da irgendwie beachten muss, weil ja, du musst erstmal die einzelnen Personen kennenlernen, äh, um herauszufinden, wie sie arbeiten. Dann musst du quasi auch äh, irgendwie ein bisschen im Blick haben, dass sie sich selbst entwickeln können und dass sie auch die Prozesse im gesamten Unternehmen verstehen und dass sie sich selber ausdrücken können. Über Probleme und die Arbeitsprozesse. Also ich finde das tatsächlich sehr, äh, sehr komplette Geschichte, wie man das aufbaut. Äh, vor allem, weil es da natürlich so tief runtergeht und methodisch da so viele Sachen gibt.
0: Ja, da geht es auf alle Fälle dann relativ schnell ans Eingemachte, eigentlich, wo es dann, wo, wo, dann spannend wird. Ne? Und ich glaube, ganz wichtig ist einmal einfach für sich diese Offenheit zu finden, dass du mit dem umgehen kannst. Ja, also nur weil du jetzt die neue Führungskraft im Raum bist, heißt das nicht, dass du alles wissen musst. Das heißt nicht, dass du alles können musst. Du musst einfach da, wie wir in der letzten Folge, dieses Ego angesprochen haben. Ja, du musst auch da mit diesem Ego umgehen können und zu sagen, du weiß ich nicht. Schau ich mir an, kommt irgendwann und im Idealfall, wenn du halt entsprechend motiviert bist wird dann dieser Zeitpunkt von, ich habe erkannt, da, da weiß ich was nicht zu, äh, bis ich es dann weiß, wird er dann hoffentlich nicht wochenlang dauern, sondern motivierte Leute schauen sich dann im Idealfall am Abend oder am nächsten Tag halt dann die Sachen an und, und erstaunen sozusagen am nächsten Tag dann damit, dass sie sich es jetzt angeschaut haben und dass sie jetzt soweit sind. Ne? und Das ist dann egal, ob es da um fachliche Themen geht, wo das natürlich äh, gang und gäbe sein sollte, aber es könnte auch genauso gut um zwischenmenschliche Themen gehen, ja, wo man einfach merkt, okay, da gibt es halt für uns irgendwie ein Thema und, und, und der andere ist dann halt gut vorbereitet auf dieses Thema, um was da gehen könnte. oder hat sich vielleicht eben schon Gedanken dazu gemacht, hat ein bisschen sich zurückgenommen und, und kann daraus eben eine andere Perspektive anbieten. Ich glaube, das, was du auch gemeint hast, ist schön übersetzt von Joko mit, du sollst nach, aus, also nach oben und nach außen schauen als Führungskraft, anstatt nicht nach innen und nach unten, wo du sozusagen ja nur in dem Daily Business drinnen bist und aus dem ja kaum dann herauskommst und dann eben nicht die, die großen Entwicklungen, das große Picture, das, die, wo soll es hingehen, vor dir sehen kannst, wenn du einfach dir das nicht gönnst. Und ich glaube, auch das ist eine Entwicklung, die man als junge Führungskraft mitnehmen muss, dass man sich immer wieder aus der Situation herausnimmt und sich anschaut, was kann ich denn eigentlich tun? Was, was, was liegt denn da gerade vor mir? Was passiert denn da gerade? Und wie du schon eingeführt hast, ja, also dass das im Tagebuch Form festzuhalten, ist natürlich sozusagen die, die Creme de la Creme, der, wie kann ich mich damit beschäftigen? Weil einfach, wie wir wissen, durch das Schreiben, durch die Verlangsamung passieren halt im Hirn ganz andere Prozesse, als wie wenn du dich einfach am Abend nicht einschlafen kannst und deine Gedanken drehen sich im Kreis herum.
1: Hm. Ja, mir ist jetzt noch ein Stichwort eingefallen. Ja, ist nicht ganz was wir in der letzten Folge erwähnt haben, oder zumindest haben wir nicht im Detail darüber gesprochen, aber es ist ja auch so eine Führungsverständnisfrage, wie verantwortlich man ist quasi für seine Mitarbeitenden. Und ich glaube, das ist auch so eine Frage, die vor allem für eben junge Führungskräfte eine interessante ist, weil man ja eben neu in der Position ist und sich denkt, eben wie du es gesagt hast, ja, ich kann kann und möchte so super viel verändern und alles besser machen und alles neu machen und da ist aber eben nicht nur das wichtig, dass man zuerst mal einen Schritt zurücknimmt und auch mal sich zuerst alles anschaut, ganz in Ruhe, sondern dem glaube ich noch vorgelagert so ein bisschen dieses eigene Verständnis dafür entwickeln, was ist denn die Rolle, die man äh, als Führungskraft überhaupt spielen möchte, sozusagen, weil Je nachdem, welche Strukturen irgendwo herrschen, also es, es, es sollte immer irgendwo eine, eine, also eine Person geben, für die man verantwortlich ist sozusagen oder die für einen verantwortlich ist in gewisser Weise, was natürlich tatsächlich in allen Strukturen wichtig ist, weil Meistens hängt das mit, äh, mit der, der Entscheidungsfähigkeit sozusagen zusammen oder sagen wir es andersrum, der Befähigung, Entscheidungen zu treffen. Nicht die Entscheidungsfähigkeit, sondern die Befähigung, äh, Entscheidungen zu treffen, bekommen halt nur bestimmte Positionen. Das würde ich jetzt mal sehr grob dann in den meisten Fällen als eine Führungsposition ähm, äh, bezeichnen, auch wenn es natürlich dann kleinere Dinge gibt, die vielleicht die individuellen Mitarbeitenden äh, machen können. Aber natürlich die größeren Sachen kann natürlich nur eine bestimmte Person machen. Und da ist aber für mich dann eben gleichzeitig die Frage, naja, es muss trotzdem auch irgendwie Verständnis sein, dass ich durchaus verantwortlich bin für die Personen unter mir, unter Anführungsstrichen, dass, es, dass sie sich gut entwickeln können, dass sie sinnvoll arbeiten können. Und da muss man wiederum alle im Blick haben. Also da kann man dann nicht bestimmte Menschen ausschließen, nur weil sie vielleicht irgendwie weniger enge Führung brauchen, und das ist, glaube ich, ganz ganz wesentlich im Kopf zu behalten, dass man eben diese Verantwortung als Führungskraft gilt den individuellen Menschen, die man sozusagen führt, ja, weil man möchte sie ja weiterentwickeln. Also das haben wir ja schon mal erwähnt zu zu, zu, dem, zu Fragen des Führungsverständnisses, was heißt denn überhaupt Führung? Also da, da ist es durchaus auch ähm, zu, zu definieren mit Verantwortung dafür, dass sich Menschen mit deiner Unterstützung äh, weiterentwickeln können in ihrer Arbeit. Also es wäre wär fast schade <lacht> zu sagen oder zu denken als Führungskraft, naja, na, Hauptsache, Hauptsache das Unternehmen läuft und äh, wie die Menschen sich darunter versklaven, damit das klappt, ist dann nicht mehr meine Geschichte, weil ja, Hauptsache das Produkt ist am Ende da. Also das ist, würde ich persönlich zumindest als ein bisschen schwierige Perspektive bezeichnen, weil ja, es ja Bisschen auch so ein Trickle-Down-Effekt, ne? also wenn du die einzelnen Menschen gut entwickelst, dann wird sich für oder später das Produkt auch gut entwickeln und es ist nachhaltiger, als quasi zuerst aufs
0: Produkt zu schauen und die Menschen links liegen zu lassen quasi. Ich glaube, fast alles ist ein People-Business, wie wir auch letztens schon erwähnt hm. haben. Also hm. so viel läuft über Prozesse. Und ich glaube, ein bisschen eine, nicht ein bisschen, eigentlich wahrscheinlich Mittel bis viel Verantwortung äh, zu empfinden für das, was man tut, für, für, die, für das auch Wohlergehen zum Beispiel der Mitarbeiter, aber natürlich auch für die Ziele, die du erreichen möchtest, ist, glaube ich, schon mal ein sehr grundlegender Baustein für das, was, was notwendig ist. Ich habe ein bisschen gedacht, sofort im, im Kopf, wie du gesagt hast, welche Rolle möchte ich spielen? Und da habe ich sofort irgendwie die, die Leute gehört, die dann schreien und sagen, Das spielen, wie, wie kannst du was spielen? Du kannst doch nur was sein und was darstellen etc. Und ja, natürlich, Also ich, ich glaube, ich weiß, wie du es gemeint hast. Und auf der anderen Seite sehe ich das aber auch halt auch zu einem gewissen Maß so, also man soll es nicht spielen, es soll, soll schon authentisch gespielt sein. Aber die Frage ist natürlich schon, wie gestalte ich diese Rolle? Wie möchte ich sie aus, aus, also Leben natürlich dann im Endeffekt, aber wie möchte ich sie ausgestalten, wollte ich eigentlich sagen. Also meine Schwester zum Beispiel hat da was Schönes letztens erwähnt. Irgendwie so, wenn sie jetzt reinkommt ins Team, dann, dann möchte sie da irgendwie eine, eine gewisse Art von Fröhlichkeit mit hineinbringen. Naja, und so eine gewisse Art von Fröhlichkeit und Leichtigkeit bringst du natürlich nur hinein, wenn du selber das auch ausstrahlst und es muss dir ja nicht jeden Tag super gut gehen, das ist auch klar, ja? also darum geht es ja nicht, aber wenn du mal prinzipiell irgendwie, bevor du da reingehst, einfach nochmal ein Lächeln auflegst und dann in den Raum hineinschreitest gehst, was auch immer, dann hat das natürlich eine ganz andere Auswirkung, also wenn du da jeden Tag mit einem Gesicht reinkommst, wie 17 Tage Regenwetter dann ist das halt anders und das würde ich eben als Ausgestaltung dieser Rolle sehen und was du, nehme ich mal an, mit, mit, mit dieser Rolle spielen gemeint hast und ich glaube, dass das ganz wichtig ist und dass man sich sehr wohl im Vorhinein im Idealfall, aber auch immer wieder überprüfend damit beschäftigen sollte, wie möchte ich diese Rolle denn ausgestalten? Wie möchte ich äh, erlebt werden? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Und das fängt schon natürlich schon als Mitarbeiter an. Du kannst dich, kannst dich vielleicht erinnern, wir haben immer wieder diese Anzugsdiskussionen und einfach, wenn du in einen Job hinein möchtest, gerade vielleicht, wenn du auf dem Sprung zur Führungskraft bist, der Klassiker, ja, wenn alle Führungskräfte Anzug tragen, dann wird es nicht schlau sein, jeden Tag im Metallica-T-Shirt am Tisch zu sitzen. Weil dann wirst du einfach nicht als potenzielle Führungskraft wahrgenommen. Und das finden manche nicht gut und blöd, aber ich glaube, es ist sehr knapp an der Wahrheit dran. Ich finde zum Beispiel blöd, weil das ja nichts über quasi die
1: Fähigkeiten der Person aussagt. Ja? Also das ist ja so eine so eine Außenwirkungsgeschichte, die, über die man ein bisschen hinwegkommen sollte in ganz vielen Bereichen, dass quasi nur das, wie man aussieht, nur, also das gibt einem bestimmte, bestimmte Fähigkeiten oder Kompetenzen oder dieses, dieses. Wirken verändert sich und das passt aber auch ganz gut zu dem Punkt mit dem Spielen irgendwie, weil das äh, gibt es viele philosophische und spirituelle Richtungen, die auch vom Leben als Spiel sozusagen sprechen und da ist viel Gutes dran, weil das äh, gibt einem natürlich ganz andere Perspektiven, wie man sich selber sieht, wie man vielleicht seine Beziehungen sieht, wie man Probleme vielleicht sieht. Ja? Also da, das würde ich jetzt gar nicht so als... Äh, als äh, nur so dahergesagt äh, quasi aufnehmen, sondern schon auch ein bisschen diese spirituellen Sachen mitdenken, äh, wie denn dieses Spiel äh, gelebt werden kann. Und was natürlich das Allerwichtigste ist, um quasi den Bogen da zu schließen, ist äh, genau das äh, ähnliches Beispiel, wie, wie du jetzt gebracht hast äh, mit deiner Schwester, kann ich mir auch noch super erinnern. Passt auch sehr gut zur, zur letzten Folge, wo ich eben darüber erzählt habe, dass ich ja äh, quasi Einerseits das Glück hatte, als, als äh, sehr, sehr jung zu sein, wie ich in Führungspositionen gekommen bin, aber gleichzeitig hatte ich das noch größere Glück, immer super Kollegen und einen Trainerstab um mich zu, herum zu haben, mit denen ich mich entwickeln konnte, beziehungsweise die mir auch geholfen haben. Genau das hatten wir quasi auch oft genug, wo ähm, eben weil ich quasi in der Rolle so ein bisschen als Außenwirkungsperson für das Team oft aufgetreten bin, habe ich natürlich eine bestimmte Außenrolle oder wie auch immer ein eine bestimmtes Wirken spielen müssen. Auch wenn ich nicht motiviert war oder nicht gut drauf war. Und da ist aber das Schöne, weil ich habe noch so oft ähm, den, den Kurt im, im Hinterkopf, den höre ich noch so ganz, äh, ganz äh, deutlich vor mir vorspielen oder vor Ansprachen oder irgendwas, wo er sagt so, hey, äh, let's go. Also weil er eben gemerkt hat, da fehlt was und ich kann nicht so quasi dann vor das Team treten und irgendeine Ansprache halten. Und dann hilft das natürlich, weil dann merkt man, ich muss mich auf quasi ein anderes Level begeben, damit ich da sinnvoll weiter kommunizieren kann. Aber das ist natürlich auch wieder diese Spielengeschichte, die halt sehr sehr, doch sehr wichtig ist und die man tatsächlich die muss man so nehmen, wie sie ist. Ja, War mal ein paar Mal nicht motiviert und habe trotzdem dann quasi gespielt, dass wir eine super Zeit haben werden und dass alle gut auf sind. Also ist ja nichts Schlechtes dabei. Es wäre eher schlecht gewesen, wenn mir das niemand gesagt hätte und dann hätte ich entweder eine schlechte Ansprache gemacht oder das Ganze wäre geendet mit ja, dann ziehe ich alle auf mein Level runter. Also es ist ja dieser Gesamtblick, mit was ich dann mit dem Team erreichen möchte, geht dann natürlich schon so als Leitlinie voran. Ja? Und äh, muss man das
0: tun, was man tun muss sozusagen, um, um quasi da weiterzukommen. Ich glaube, ich kann gut nachvollziehen, was du damit meinst und ich sehe es ähnlich. Ich möchte nur ein bisschen einen ein Wrinkle quasi dazu einwerfen, wo ich sage, äh, du musst schon, also das ist gefährlich, würde ich unter Anführungszeichen behaupten, weil es die Gefahr ist, dass es unreflektiert passiert. Und hm. wenn du sozusagen auf dich selber dann jetzt als, als Führungskraft ja nicht genügend Rücksicht nimmst und dir das selber nicht so klar ist, was da gerade passiert, dass du dich, äh, dass du gerade zum Beispiel über dich selber hinweg drüber gehst. Ja? Also, dass du, äh, dass du nicht in der Lage bist, jetzt gerade, was ich sich voll Energie da zu sein und, und du, du pusht dich sozusagen, um es trotzdem zu sein, was, was gut ist. Ne? Aber was nicht gut ist, ist das nicht zu merken und sozusagen jeden Tag dann über deinen Limit zu gehen und jeden Tag äh, etwas dann zu sein, und was du dann vielleicht nicht bist eigentlich. Und ich glaube, da muss man sehr aufpassen, und auch da ist wieder Reflexion natürlich, das, das alles schlagende äh, Argument, um einfach zu sagen, ja, ich war dort heute in der Situation, es hat sich für mich so und so angefühlt, kann man dem natürlich auch nachgehen, warum hat es sich so und so angefühlt und dann aber zu sagen, und trotzdem möchte ich jetzt probieren, da was zu pushen weil ich es wichtig finde für diese Situation, für die Rolle, für, die, für das, was gerade im Gange ist. Es könnte, was weiß ich, irgendwie ein Projekt starten, ein Projekt Ende, ein Projekt, was auch immer. Es könnte normal irgendwie alles, was ihm so einfällt, was vielleicht wichtige Argumente und Gründe sind. Aber ich finde, man muss das sehr im, im, im Auge behalten, was man da tut, wenn man sich sozusagen entfernt davon, von dem, was man authentischerweise im Moment darstellen würde.
1: Ja, ist ein spannender Punkt, also wie, wie immer, ja, die Reflexion ist ist halt äh, ist halt die wie gesagt, das ist quasi der, der Schlüsselbegriff ja, weiß ich gar nicht, mir, mir fällt jetzt gar nicht mehr so viel, so viel ein wo man, wir wo man noch rein können, ich meine es sind äh, es ist wie immer, also klar Reflexion ist, ist quasi der, der Schlüssel, aber ich glaube wir haben ja jetzt wieder darüber gesprochen, dass es auf vielleicht auf Ebenen, die man vorher noch nicht angedacht hat, auch wichtig ist zu reflektieren. Weil genau der Punkt, den du jetzt am Ende gemacht hast, der ist, glaube ich, ganz, ganz zentral, weil über den denken tatsächlich wenige nach, wenn, wenn sie mal quasi diesen, also wenn sie überhaupt diesen Support bekommen, ja, das muss man ja dazu sagen, in meinem Fall hatte ich ja das Glück, dass ich ja quasi einen Trainerstab hatte, der, mit, der mich die ganze Zeit quasi auch gesehen hat und dann auch vielleicht gemerkt hat, hey, das, was quasi jetzt als nächstes kommt, das geht mit der Gemütslage nicht, sondern da muss man was machen. Das ist ja quasi eine gute Sache. Aber wenn man das nicht hätte, dann ist das Einzige, was einem hilft, ist erstmal wieder sich über seine eigene Rolle bewusst zu werden und sich über seine eigene vielleicht auch seine eigene Persönlichkeit bewusst zu werden, weil da kommt wieder der andere, das andere Stichwort mit Authentizität. Also man muss ja auch für sich erstmal herausfinden, was ist denn für mich eine authentische Führungsrolle, die ich quasi und Anführungszeichen jetzt spiele, aber was ist für mich überhaupt authentisch? Und um quasi den, das wieder irgendwie zurückzubringen, wenn für mich authentisch ist als Führungskraft, in Metallica-T-Shirts und äh, normaler Jeans herumzulaufen, dann muss man von dem Punkt aus weg reflektieren, weil es würde es relativ wenig bringen, wenn ich mein ganzes Leben lang ähm, mich quasi weiterentwickelt habe und vielleicht in unterschiedlichen Erfahrungen, äh, unterschiedliche Erfahrungen gesammelt habe und das quasi mein Stil sozusagen war, wo ich mich wohlfühle und authentisch bin, wenn ich dann auf einmal einen Anzug tragen müsste. Also da würde ich fast argumentieren, die Personen, bei denen das so passiert, die nehmen sich ganz, ganz viel von ihren quasi natürlichen Fähigkeiten weg, weil sie sich halt verstellen müssen. Und da ist halt aber wieder das Spannende, das muss man halt reflektieren, ne? was was, was ist meine, meine Rolle, wie möchte ich kommunizieren oder wie sehe ich überhaupt ein Projekt, wie sehe ich ein Unternehmen, wie sehe ich Mitarbeiter und dass man von da dann weggeht, weil wieder, also ich finde, dass... Das Beispiel trifft sie am besten. Ja? Wenn, ich, wenn ich niemanden um mich herum gehabt hätte, dann wäre wär das eine ziemlich schwache Ansprache ge gewesen und das wäre vielleicht für das Team auch nicht so schlecht gewesen. Und wieder, ich denke, wenn ich dort niemanden gehabt hätte, also das wäre das wär schwierig gewesen. Ja? Also da, da weiß ich nicht, ob man das dann so ob ich das so spontan geschafft hätte zu reflektieren, quasi knapp vor der in dieser Drucksituation so, ja, irgendwas, ja, ich muss mehr mich quasi auf höheres Energielevel bringen. Also das finde ich irgendwie, ähm, finde ich zentral, dass man das auch schon vorher macht, bevor man in diese Drucksituationen kommt, weil ja, wer, wer kann äh, in einer Drucksituation oder wie sinnvoll ist es da beginnen, <lacht> beginnen zu reflektieren, ja, wenn ich gerade vor dem, äh, mich in den Startblock begebe und, und, und bald der Startschuss kommt, also das kann auch nicht klappen.
0: Aber das ist ja Sachen, die wir eigentlich schon immer so ein bisschen gedacht haben. Also ich erinnere zurück an Spieler mental, auf das Spiel vorzubereiten, wo es viel um Visualisierung natürlich ging, wo es viel um die Frage ging, wie könnte das ausschauen, wenn es so ist, um, um diese Ängste teilweise rauszubekommen aus die teilweise unbegründet sind, teilweise irgendwie aber massiv groß gemacht werden und in Wahrheit halt halt dann da sind und man, glaube ich, als solche anerkennen muss. Und ich finde, dasselbe gilt aber auch für Mitarbeiter, die bald eine Führungskraft werden. Und äh, also sozusagen das, das Vernünftige ist natürlich schon im Vorhinein mit dem Coaching sozusagen dort hineinzufahren und sich dann in das hineinzudenken, okay, jetzt in, in drei Monaten wird es soweit sein, was heißt das für mich? Wie möchte ich mich darauf Einstellen. Mit was für einem, mit was für einem, mit was für einer Idee möchte ich dort reingehen? Wie möchte ich meine Rolle ausüben? Wie möchte ich mit Mitarbeitern umgehen, mit denen ich bisher im Team war? Wie möchte ich mit, mit neuen Mitarbeitern umgehen, weil ich vielleicht Job gewechselt habe? Was soll mein erster Eindruck dort sein? Was möchte ich sagen? Was sollen meine Ziele sein, die ich da irgendwie mit hineinbringe? Also da gibt es so viele Dinge. Und, und leider passiert es oft umgekehrt ne? irgendjemand kommt in diese neue Rolle hinein am Anfang ist die Energie noch hoch da klappt es noch irgendwie und dann irgendwann merkt man, puh, das, jetzt wird es immer schwieriger und das geht irgendwie nicht mehr und dann kurz bevor alles vorbei ist sucht man sich dann Hilfe ne? und ist dann äh, total am Ende enttäuscht über das eigene Schaffen, wird sich wünschen dass mehr gegangen ist und, und, und auf beiden Seiten dann vielleicht von dem, der die Person eingestellt hat, aber auch von der Person, die die diesen Job dann bekommen hat, ist der Frust dann natürlich groß und vielleicht auch eben die Enttäuschung. Und äh, Es wäre total vermeidbar gewesen in den meisten Fällen.
1: Ja, ich, ich da kann gar nicht mehr super viel dazu sagen. Ich meine, es ist, äh, wie immer, diese Reflexion ist halt der Schlüssel von allen und je früher man das beginnt, desto besser. Ja. Und äh, was, äh, was du jetzt auch nochmal angesprochen hast, was wie Ängste, ich meine, das sind Dinge, die, die kommen halt bei einer wirklich tiefen Reflexion erst raus. Also beziehungsweise sagen wir so, die sind vielleicht da und man kann sie erst sinnvoll das heißt mal, bearbeiten, wenn man eben tief reflektiert hat über die Dinge. Also ich glaube, was man vielleicht auch noch dazu sagen muss, ist, wir reden ja vom Reflektieren nicht nur über die, die Arbeitsebene sozusagen. Also wir haben quasi als kleines Tool natürlich dieses Shutdown-Journal, gebracht was aber halt würde ich fast als, als quasi Werkzeug für die konkrete Arbeit einer Führungskraft oder eines, eines individuellen Mitarbeitenden sehen, weil es ja um quasi die, 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 eigene, die eigenen Arbeitsprozesse geht. Also beim Shutdown journal ging es ja genau darum, dass ich quasi die eigenen Dinge, die nur mich und die Arbeit betreffen, dass ich die reflektiere. Und das ist, ist ja quasi so eine mehr, mehr kurzweilige Geschichte, um das quasi auch abzuschließen. Aber was wir ja quasi auch mit dem Reflektieren meinen, ist natürlich auch andere Ebenen mitzunehmen. Also vielleicht mal einen Persönlichkeitstest zu machen und dann irgendwie herauszufinden, und zu verstehen, was es denn bedeutet, dieses Ergebnis, und welche Persönlichkeitstypen gibt es, und wie, wie kommen die zustande, und wie äh, was heißt das dann für meine eben Beziehungen zu anderen Menschen, für meine Arbeitsprozesse. Und natürlich auch diese Reflexion dann viel tiefer zu, zu gehen, weil die meisten Sachen, die man quasi dann ganz tief äh, herausfindet oder herausholt, die werden sich natürlich auch positiv auf die Arbeit auswirken. Aber es geht halt nicht andersrum. Also ich kann nicht über die Arbeit auf die Dinge hinweisen und die dort lösen, sondern die muss ich eben außerhalb von diesem Arbeitskontext lösen und quasi über mich als Person reflektieren, bevor ich die dann weitertragen kann. Und ich glaube, das ist auch noch wichtig, dass man das erwähnt, dass wir jetzt nicht nur konkret um die Arbeit, äh, Arbeitswillen äh, reflektieren. Also, habe ich meine To-Dos jetzt gut gemacht und äh, hat das so gepasst, wie ich meine E-Mails beantworte? Aber das ist ja eine ganz andere Stufe, auf die wir gar nicht hinaus wollen.
0: Ja, würde ich genauso sehen. Also wie, wie, wie gliedert sich und, und passt die Arbeit in das restliche Leben hinein? Bist du mit dem zufrieden, was du in deinem Leben machst? Bist du mit dem zufrieden, was du in der Arbeit machst? Macht dich das glücklich und, und wie hängen die zwei Dinge auch zusammen? Das ist, glaube ich, auch nochmal eine, eine sehr wichtige Frage dazu, ja. Und ja, ich, ich glaube, fürs Thema ist das gut eigentlich, was wir haben bisher. Also, ich wollte irgendwie habe ich im Hinterkopf noch so ein bisschen Führungsstile gehabt, aber ich glaube, das heben wir uns lieber für ein anderes Mal auf, wo, wo ich dachte irgendwie, naja, es ist dieser Unterschied von Mikromanagement bis Laissez-faire sozusagen als, als kleiner Ausblick, ähm, einfach wie, wie möchten wir es da anlegen und. Die Antwort ist meistens, man möchte sehr individuell anlegen, aber, aber ich glaube, da müsste man noch ein bisschen mehr ins Detail gehen und, und das sollten wir uns, glaube ich, aufheben für eine neue Folge.
1: Ja, definitiv. Also das, das ähm, haben wir eigentlich nur als Stichwort erwähnt, diese Führungsstile, weil diesmal sind wir ja wieder sehr zu diesem Führungsverständnis mehr abgebogen, nämlich äh, was heißt es, in einer Führungsrolle zu sein? Wie tief muss ich irgendwo eindringen? Wie wie, wie sehr muss ich individuelle Mitarbeiter in den Blick haben? Wie sehr muss ich quasi äh, gerade als Neuführungskraft äh, schnell reinstarten in die Arbeit? Oder reicht es quasi erstmal diesen Überblick zu gewinnen und zu verstehen, wie alles funktioniert? Und das natürlich auch zu untermauern mit einem ständigen Reflektieren über die eigene Kommunikation, die eigene Verhaltensweise, die eigenen Beziehungen und sich dann so halt heranzuarbeiten an, was vielleicht dann, dann in Zukunft mal kommt, wie ich das dann als Führungsstil halt tatsächlich umsetze. Ja, weil eigentlich ähm, ist ja der Führungsstil noch eine andere Stufe. Jetzt haben wir ja tatsächlich über alles, was drunter ist, gesprochen. Bevor ich überhaupt mir über Führungsstile Gedanken mache, muss ich ja erst einmal eben diesen Überblick mir, mir äh, schaffen, was denn überhaupt passiert im Team. Und äh, ich glaube, das haben wir eigentlich ganz interessant gemacht und guter Aufbau dann für die für den Führungsstil. Also das müssen wir auf jeden Fall noch, ähm,
0: noch mitnehmen. Ja, auf alle Fälle. Also in dem Sinn, glaube ich, kann man sagen, wenn du frisch reinkommst in, oder wenn du neu bist oder wenn du alles, äh, du brauchst immer diese Idee, glaube ich, oder? Ich glaube, das so könnte man so ein bisschen zusammenfassen. Mach dir mal ein bisschen vorhin einen Gedanken darüber, wie das sein könnte. Schau, ob du es so umsetzen kannst und im Nachhinein schau ein bisschen drüber nach, ob das so gelaufen ist, ob du damit zufrieden warst und sei offen für das, was vor dir passiert. Egal, ob das jetzt die, die Menschen sind, egal, ob das die Aufgaben sind, alles das äh, sorgt dafür, dass du einfach erfolgreich bist in dem, was du tust. Ja, diese, diese Offenheit und diese Möglichkeit des Reflektierens und die Möglichkeit, da neue Dinge einfach für dich und mit dir machen. In deiner Persönlichkeit im Idealfall, wenn du sie gut findest zu integrieren, wenn du sie nicht gut findest, vielleicht dich davon zu distanzieren. Ich glaube, so könnte man das hm? festhalten. Ja,
1: ja dann, dann okay. ja,
0: Alles klar, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Zuhören.